0: A inovação faz parte da estratégia da maioria das grandes empresas da área de saúde. Há alguns anos, elas se conectam com outros agentes, como por exemplo startups, visando obter os mais variados retornos, sejam financeiros ou em qualidade do atendimento. No entanto, toda inovação exige constante atualização para acompanhar as tendências e boas práticas do mercado. Para ajudar executivos e executivas a construir o futuro das suas empresas, tendo a inovação como guia, contamos hoje com o apoio de Bruno Pina, nosso convidado. Ele é um dos profissionais mais respeitados do mercado, com ampla experiência em inovação aberta, estratégias digitais e transformações organizacionais. Sem dúvida, um dos nomes mais requisitados do mercado nessa área. Ao longo dos seus 20 anos de carreira, Pina passou por grandes organizações, liderando projetos de transformação em diversas regiões do mundo. Atualmente, ele é vice-presidente global de estratégia na The Bridge, uma rede global de talentos digitais com mais de 250 mil talentos de tech digital na América Latina. Ele também é cofundador da HackMed, health tech que ajuda startups formadas por profissionais da saúde a se tornarem fundadoras de startups. Como você percebeu, o nosso convidado é um dos grandes protagonistas quando o assunto é inovação no mercado de saúde. Segue a primeira parte do nosso papo incrível. Seja bem-vindo, Bruno Pina. É um grande prazer recebê-lo aqui no Oxigenando Ideias para a Saúde. Obrigado, Edu.
1: Prazer. Obrigado
0: pelo convite.
1: Muito feliz estar aqui com vocês. Ainda mais falando de um tema que eu sou apaixonado, que é saúde. Então, vamos nessa.
0: Bruno, para a gente, então, começar o bate-papo, quero que você me conte, de uma maneira bem simples, em uma frase, qual foi a sua contribuição extraordinária para a transformação do mercado de saúde no Brasil, que o tornou protagonista.
1: A frase é difícil, mas vou tentar resumir, tá? Em 2018, eu assumo como diretor de transformação e inovação na AstraZeneca, e cria uma relação da organização com o ecossistema de inovação em saúde e com os players de saúde que antes não tinha sido feita da maneira que eu construí. E essa relação com o governo, com o setor público e o setor privado, culminou, talvez, no primeiro hub de inovação em saúde no Hospital Público da América Latina, que foi o, o Hub do Inova HC, onde a AstraZeneca foi um cofundador do processo. Então, acho que a partir dali, acredito que eu ganhei uma, um protagonismo no setor, porque eu falei com praticamente, se não todos, mas com uma grande parte dos grandes players da saúde, entre distribuidores farmacêuticos, outras farmacêuticas, hospitais, fundos de investimento. Então, isso talvez me colocou ali num pedaço de, se não, uma contribuição, mas o que esse cara está fazendo dentro de uma farmacêutica nessa forma? Então, acredito que ali foi um, um divisor de águas ali é, para o setor da saúde na minha carreira.
0: E, sem dúvida, o trabalho da AstraZeneca, nesse, nesse momento, foi algo totalmente diferenciado, né, Bruno? Eu, aproveitando que você começou por esse caminho, queria explorar um pouco melhor a sua trajetória profissional. Como que foi essa, essa trajetória, que você voltasse um pouquinho, e o resultado da sua contribuição para a área de inovação na saúde?
1: Legal. Eu, eu só passo rápido aqui prometo não tomar muito tempo, mas eu sou formado em ciência da computação, eu fui programador desde novo, eu tive DBS, eu não sou tão velho assim, mas eu fui, programei com oito anos de idade, e dali em diante eu tive uma carreira técnica, que era desde ser o, o cara da TI da família, né, formatar computador e instalar Windows, e DOS, que é da época. E eu também é, entrei na faculdade técnica, né, nunca tive dúvida qual era a minha vocação, e comecei a trabalhar desde cedo. Minha trajetória foi sendo programador, líder de projetos de desenvolvimento, líder de células de desenvolvimento, até o momento que eu... Vim para São Paulo, saí de Salvador, fui para uma posição na, na IBM Global, trabalhando em Hortolândia, morei em Campinas e depois fui para o setor financeiro ali diretamente trabalhar numa, numa processadora de cartões. Dali eu entrei no mundo de consultoria, fui para a Capgemini, que tinha comprado a CPM Braxis, trabalhei com o Bradesco, depois fui para outras empresas e caí no mundo de consultoria estratégica. Pulei de lado, do parte técnica para uma parte de consultoria estratégica técnica. E fui expandindo, então minha carreira passou por capgemini depois fui para uma consultoria de, de médio porte na época chamada Resource, onde eu criei uma área de digital. Depois fui para IBM, América Latina, liderar a parceria da IBM com a Apple globalmente e desenhar ali o, o processo de estratégia mobile ali com os clientes na época, era super novo. Fui depois convidado para ir para McKinsey, onde eu fiquei por um tempo também como parte da liderança global da empresa de transformações organizacionais para o modelo ágil. E, em seguida, trabalhando com clientes de diferentes setores, fui convidado para ir para a AstraZeneca. Passei quase três anos criando a cadeira nova que a empresa não tinha até o momento. saiu da AstraZeneca em meados, ali final início de 2021, que é dois de 21, vou para o Distrito, que era a empresa que eu já era parceiro, assumo uma posição de sócio no Distrito, onde eu construo ali também ainda uma, uma amplitude do trabalho que eu tinha feito na saúde e em outras indústrias, agora olhando para inovação aberta. Recentemente saí do Distrito e tem dois meses e meio, quase três meses, e entrei na The Bridge, que era uma empresa que eu era conselheiro da empresa, só que é uma empresa que trabalha com o desafio que toda empresa tem na transformação digital e na relação aberta, que é talentos. Eu venho para uma empresa onde o nosso papel é criar uma comunidade de talentos, formar talentos para a transformação digital das empresas, então tem um fio condutor aí na minha carreira com relação a isso. Na saúde, é, meus resultados, eles começaram na AstraZeneca, lá em 2018, meus primeiros projetos que eu fiz na AstraZeneca, o primeiro projeto que nós fizemos um programa de envolver o board da empresa, né, a, alta, a alta direção da empresa no que era inovação, foi construir um projeto para todos aprenderem como inovar.
0: Uma espécie de reverse mentoring aí.
1: Exato. Nós fizemos um projeto onde a gente colocou pessoas da empresa dentro da principal dor da empresa, ou uma das principais dores da empresa que a gente queria resolver, que era uma dor ligada com o paciente diabético. É, e nós passamos a resolver essa dor de uma forma diferente com a qual a indústria estava acostumada a fazer. E, ao invés de ficar dentro de casa, no nosso escritório resolvendo, a gente colocou as pessoas que iam resolver esse problema na rua, dentro de uma incubadora de startups, trabalhando como se fosse uma startup. E, com isso, eles trouxeram ideias diferentes. Esse é o primeiro projeto que a gente fez, um resultado incrível de aprendizado para a empresa, mudou a forma que a empresa trabalhava com a área de diabetes, depois mudou a forma que a empresa tratava o seu programa de suporte a paciente. Né? A gente foi para um cenário mais amplo no relacionamento com o paciente, na experiência do paciente. Segundo projeto, talvez de resultados, né? porque a pergunta é direta em resultado, eu venho desse mundo híbrido, esse mundo de, de conexão entre coisas não naturais. E aí, um desafio que tinha na época era, eu tinha um produto da AstraZeneca X, que ele foi, é, ele foi categorizado como um produto de doença rara, né, para tratar uma doença oncológica muito rara, e dado isso, ele foi aprovado de maneira extraordinária na, nos nossos órgãos regulatórios. Só que o nosso tempo de lançamento desse produto estava previsto para o tempo tradicional de lançamento, de Launch Excellence, que era mais ou menos dois anos, dois anos e meio, só que a aprovação saiu para, sei lá, a data de hoje, maio, ela saiu para que o produto pudesse ser lançado em setembro. Quatro meses. Nossa,
0: algo bem e, inusitado para esse mercado, hein? E vieram
1: para mim, falando, Pina, já que você acabou de fazer um negócio diferente aqui com esse negócio de diabetes, isso também funcionaria para lançar um produto? Eu falei, funcionaria. Não exatamente, né, copy and paste, mas a, o mindset por trás, o modelo ágil, trabalhar dessa forma, funciona para qualquer modelo. Ainda mais um modelo onde você tem incerteza e você não sabe como conduzir, ele é melhor ainda porque você trabalha com interações incrementais e, e evolutivas. E construímos um projeto de lançamento de produto usando o um modelo ágil, juntamente com o global da empresa, e conseguimos lançar o produto em menos de quatro meses, de uma forma diferente, onde a gente fez análise de personas, de médicos, de pacientes, de HCOs, foi super legal, foi um resultado muito bom, virou um case global da empresa, sou muito feliz de ter participado desse case junto com uma grande amiga minha que era diretora de Oncologia na época da empresa e, claro, toda a empresa trabalhou por ele. Então, ali foi o segundo resultado. O terceiro resultado na saúde foi, naturalmente, o hub de inovação das histórias clínicas. Esse foi um grande resultado que a gente logrou como empresa. A gente né, fez o, o, o governo do estado de São Paulo assinar um contrato de, de parceria com o nosso presidente global em Cambridge, na Inglaterra. Nós criamos aqui algumas, algumas visitas ao nosso centro de inovação na, na China da AstraZeneca com o corpo de executivos do Hospital das Clínicas, o professor Giovanni Czerri, Marco Bego, o professor César Namura, eles foram visitar o nosso centro de inovação para criar uma, uma inspiração até em como construir o centro de inovação do Hospital das Clínicas. Então foi um trabalho ali constante, onde eu passei a me relacionar. E vou dar um jump em paralelo nessa minha jornada de relacionamento com o ecossistema, numa das vezes que a gente estava apresentando no, 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 no Comitê de Executivo de Inovação do Hospital das Clínicas os resultados da parceria da Jornada do Pulmão, que era o projeto que nós construímos com o hospital, aí eu eu conheci o HackMed, que na verdade eu conheci um garoto que tinha estava voltando de Harvard, é, um estudante de medicina que tinha participado de um Hackathon em saúde no, no MIT, que era o Hack Medicine, e ele voltou e falou, poxa, vamos fazer isso na USP, e eu eu estava ali apenas como ouvinte, e ele apresentou o case, e ele participou de um de um Hack Medicine em Nova York com o MIT, e ele ficou em segundo lugar numa solução de saúde mental, e ele ficou muito claro trazer para o Brasil. Na hora que ele apresentou isso, eu saí da reunião. É, é bem inusitado, como eu era um, um diretor diferente na AstraZeneca, eu vi ele eu falei: Cara, eu não sei como eu posso te ajudar, mas eu quero participar do que você vai construir. Eu sou uma farmacêutica, eu sou diretor de inovação e transformação da empresa. Não sei como a gente pode colaborar, mas eu gostaria de estar próximo desse processo. Seja eu, eu posso vir à noite, eu posso, ser mestre de cerimônia, eu posso virar apresentador, eu posso dar aula de design thinking, que você achar que faz sentido como player da saúde, como membro ativo das torres clínicas hoje, parceiro aqui da, da transformação, eu quero estar próximo. Cara, essa iniciativa virou um hackathon, virou uma conferência, é, onde estava Jorge Paulo Lema, onde estava gente para caramba, boa, fizemos um hackathon de três dias, saíram diversas soluções para a saúde, a AstraZeneca contemplou um, um dos ganhadores com um processo de aceleração, dentro do, 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 do Hub do, do IMOVHC, para fazer uma história grande mais curta, né, eu sigo no Hackmed até hoje, Desde então, eu tenho sido convidado para fazer parte de algumas conversas, seja em, em eventos ou com alguns executivos de empresas de saúde, para trocar ideia. Eu comecei a criar uma uma identidade né, na saúde com relação a ter minha opinião própria, falar sobre temas que eu acredito que precisam disputar a saúde. Fui convidado para ser mestre de cerimônia de eventos de saúde. Então, muito feliz que eu entrei na saúde assim de um jeito né marotinho ali com vontade de, apenas de, de ajudar. E recebi de, de presente, talvez, uma comunidade super aberta para trabalhar junto e aqui contigo só reforça isso.
0: Não, é extraordinário, cara. É extraordinário. E você sabe que eu enxergo aqui, né você tem um exemplo muito bacana de uma carreira não linear, de muito respeito né, e procurado por grandes empresas é, que te enxergam como um grande profissional, sem dúvida. que a gente chama de mosca branca. <risos> e, de, e dentro desse contexto, Bruno, o, o, qual que foi o maior ou maiores vai, desafio que você teve que enfrentar na sua carreira? E olhando já essa pergunta, né, uma pergunta dupla, que dicas que você daria para alguém que está começando nesse mercado, É um mercado que realmente é um mercado carente de inovação, ainda pouco desenvolvido, e assim como você mesmo falou, né, colocou, pelo menos por, por um ângulo, né, você vê, inovação para médicos, como que o médico pode ser muito mais inovador, como que ele pode entender esse, esse novo jeito, metodologia de trabalho, né, Agile, Scrum, quer dizer, isso pode se aplicar no trabalho dele? na empresa, na clínica dele, eu acho que o universo aqui é tão é tão grande, né? mas como a nossa audiência também é, a gente tem uma parte da audiência que é jovem, bastante jovem, eles procuram bastante também um pouco de dicas, de direcionamento aí de carreira, eu acho que é bacana né, espelhar uma carreira tão diferente como a sua para a gente poder passar alguma coisa de, de legal para eles.
1: Legal. Eu acho que se eu fosse né, pegar minha carreira até o momento e grandes marcos da minha carreira, eu, né, momentos ali que eu tive desafio grande, acho que Primeiro, eu nunca me coloquei numa posição de vítima na minha carreira. Eu sempre me coloquei como protagonista. Acho que esse é o primeiro ponto mega importante para qualquer pessoa que está na sua carreira. Desafios vão haver em todos os lugares. Né? A minha carreira ela é não linear como você falou. Eu vim da Bahia, eu vim morar em São Paulo. É, enfim, eu nunca coloquei isso como empecilho. Pelo contrário, sempre fui uma pessoa fast-forward, de cabeça para frente. O primeiro desafio veio, talvez, quando eu estava com meus... 20, 24 anos, por aí, 25 anos, ainda que eu comecei minha carreira muito cedo, eu estava nessa processadora de cartões. Eu hoje afirmo que eu sofri da síndrome do herói. Eu vou explicar o que é isso. Eu era uma pessoa altamente qualificada, eu era líder da área de arquitetura da empresa, tecnicamente falando, eu era a pessoa que tomava conta dos sistemas de processamento de cartões, especificamente da área que eu trabalhava. E ali foi um grande desafio na minha carreira, porque eu era tão, eu era tão especializado, eu era o cara que resolvia todos os problemas da empresa. Eu descobri que o herói tem que ter muito cuidado em ser herói. A, a, a analogia que eu faço é o super-homem nunca vai ser chamado para fazer o papel do Batman se o Batman morrer, entendeu? Porque ele é o super-homem, cara. É, não dá. Ele foi estereotipado como, como super-homem. Ali no, na, na escala de super-heróis, vamos buscar outra pessoa para ser o Batman que não vai ser ele. Porque só ele voa, só ele tem a visão não sei o quê, só ele... É, ele é o cara só para isso. Trazendo isso pro mundo da, profissional, eu tive a oportunidade de assumir a posição do meu chefe, que saiu da empresa, mas o primeiro feedback que eu recebi é, cara, você tem todo o potencial para isso, mas se você sair, ninguém more, mais pode fazer o seu trabalho. Você é tão bom nisso que é, se a gente te tirar daqui a gente fica com uma lacuna. E aí, então, o primeiro choque na carreira que eu tive, onde eu não conseguia, me estagnei numa posição de. Parte da culpa era minha, naturalmente, porque eu não formei um substituto, eu era novo pra caramba, não entendia como era isso, não aprendi na prática, mas foi um feedback que valeu pra mim. Pouquíssimos meses depois, formei um substituto, em vez de calgar outra posição na, na empresa, eu saí da empresa. Eu falei, oh, agora tem uma pessoa que pode me substituir, tá? Tchau, tô indo embora. Depois daí, mudou minha vida para sempre. Eu, toda empresa que eu entro, não importa a empresa, eu já entro na empresa preparando um substituto, não porque eu quero ir embora da empresa, mas porque você não pode estar... Tá sendo o detentor do conhecimento. Eu aprendi isso de uma forma dolorosa para mim. Quem estiver ouvindo a gente aqui, fica a dica. Vale a pena você considerar isso na sua carreira. Segundo grande desafio foi quando um, um rapaz que sai de uma consultoria estratégica, uma McKinsey, vai para uma farmacêutica, assumiu uma posição que ele nunca tinha assumido numa empresa farmacêutica. Eu já tinha feito o papel c Level como consultor estratégico. Eu já tinha atuado como, né? nas formações que eu fazia pela, pela McKinsey em alguns projetos e alguns clientes. Você atua como um C-Level, né? como um CTO, um CDO, um CEO. Você é quase um co-CEO da empresa. Mas nunca eu peguei ali as, as rédeas da organização na minha mão, na mais uma farmacêutica, e fiz aquilo acontecer. Né? Super importante dizer, na McKinsey eu nunca trabalhei como uma farmacêutica. Meu setor era setor de finanças, setor de, de seguros, de varejo. Eu entro no AstraZeneca, onde eu era o, uma cadeira nova no conselho da empresa. 2018, eu tinha 30 e, 4 para 34 anos, para 35 anos.
0: Quer dizer, com é. certeza o mais novo das cadeiras. O mais Brasil.
1: novo do membro Sem do conselho dúvida. da empresa. Uhum. Todo tatuado, tinha um barbão <risos> na época, não me vestia talvez como normal e com uma, um background não linear. Ah, adorei a palavra. E com linguajar totalmente diferente, com certeza também. Né? E que na cabeça deles não sabia nada de farma. Como todo bom consultor que eu aprendi, o consultor aprende a ser um overnight learner. Você aprende de um dia para a noite tudo que você precisa aprender, porque às vezes você vai de um cliente para outro e te conta no fim de semana. E você não pode chegar lá e dizer, opa, eu sou novo aqui, tudo bem? Você já chega conhecendo as dores principais do setor, quais são os números de crescimento do mercado, onde a empresa se posiciona frente a isso, onde ela está falhando. E eu fiz esse trabalho antes de ir para a primeira entrevista. Eu já cheguei numa entrevista com o presidente da empresa, que era uns vocês na época, e eu sabia o que era o business da empresa, 100%. Não tinha dúvidas quais eram as dores da empresa. Isso foi super estranho para eles, porque eu acho que eles nunca tinham contratado um consultor estratégico para a posição de um cilérico. Então eu entro na empresa com essa cabeça de consultor, talvez foi o meu segundo grande desafio, de eu entender também que nem é tanto ao céu, nem tanto à terra. Você tem que construir ali as relações, entender como funciona o um ambiente corporativo, vou chamar de político, sem, sem ser pejorativo, mas é um ambiente de relacionamento da empresa e construir ali os seus aliados, entender que você vai tocar em algumas áreas que vão incomodar-se com o a sua abordagem. E ali foi um grande desafio para mim, realmente. Foi super interessante Acho que eu consegui vencer todas as barreiras que eu tive. Algumas que eu não venci foram foram relevantes para a minha carreira para sempre. Mas eu consegui... Os resultados que eu obtive com a empresa, da empresa ser reconhecida, a filial Brasil como uma das mais inovadoras do mundo, que ganhou prêmio com relação a isso. Eu era convidado por outras AstraZeneca para poder conversar com líderes dos outros países, para poder trazer um pouco do que a gente estava fazendo de tão diferente aqui no Brasil, o membro do comitê da China veio para o Brasil para conversar com o pessoal das clínicas, para entender nossa, que parceria nos estados estão fazendo juntos, então, super orgulho, mas foi um desafio grande que eu tive nesse processo, acho que eu vou, eu vou parar nesses dois grandes desafios porque o restante é mais do mesmo, tá? Então, é isso, né, os dois grandes desafios. Que dicas eu dou para quem está nesse mundo de inovação? é A dica, acho que é uma dica super importante, Edu, mas que é dura de se ouvir, é você da inovação precisa entender duas coisas nesse momento. Uma, você não é a pessoa mais importante da empresa. A inovação não é uma área, a inovação é uma cultura. Então, eu pregava na AstraZeneca quase como se fosse uma religião de que a minha área tinha que morrer em pouco tempo e eu tinha que assumir uma outra posição na empresa, senão eu estaria falhando na minha posição. Se eu criasse inovação como uma área e não como uma cultura, eu estaria criando mais um silo. Se eu estou criando mais um silo, eu não estou inovando. Acho que essa é uma grande leitura. A segunda leitura é que se acostume com a frustração frustração as a service, assim, é constante que você vai se frustrar, você vai o tempo inteiro bater na porta do, do, do seu líder de negócio do seu presidente, do seu CFO ele às vezes não vai nem entender o que você está falando você vai ter que adequar o seu linguajar para que você consiga convencer e também, você não vai ser visto por mais business driven que você seja, como uma pessoa de negócio porque na saúde para você ser visto como uma pessoa de negócio você tem que ser do setor ou você é da área de negócio, você não assumiu a posição de Bill Head, você nunca vai ser presidente da empresa você não foi uma farmácia, se você não foi GD, GR, você não vai ser presidente da empresa. Você tem que ter vivido este caminho, e eu sabia que se eu quisesse um dia ser presidente de qualquer astraseira do mundo, eu teria que viver o um mundo de ir para a BU. E eu não queria, e eu não tinha essa ambição de ser presidente da empresa. Mas fica o um aprendizado, para qualquer inovador, independente do setor, frustração, ponto número um, vai acontecer, seu papel é quebrar barreiras, e ao quebrar barreiras... Algumas coisas, na, pela lei de atração, a lei de ação e reação, vão voltar para você. Você vai se frustrar. Sua área tem que destruir-se em alguns anos, meses. Você tem que construir a competência da inovação nas pessoas, e não a dependência da inovação com os seus processos. E três, entenda que você vai precisar aprender o business case, né? Falar a linguagem. Você não. E aí eu posso dizer claramente, eu nunca cheguei para aprovar um projeto, dizer, não, eu vou aprovar esse projeto porque eu quero implementar a melhor tecnologia inovação não é tecnológica. Eu quero melhorar o, a aderência ao tratamento do paciente diabético tipo 2. Isso eles entendem. E é isso é a inovação. Então, para a saúde, o linguajar muda, a, o paciente está no centro. Você não pode tratar a inovação da saúde como uma coisa ilusória, mas tem que tratar realmente como mudar a vida de pessoas ou mudar a vida do sistema e, e trabalhar em ecossistema. Então, paro por aqui para não ir tão longe, tá,
0: Edu? Achei sua, sua resposta excepcional e, e, sem dúvida, a transformação digital é uma transformação cultural, assim como você falou. E a gente tem novidade para aprender todos os dias, até mais do que a gente consegue absorver, sem dúvida. E fica uma dica também, quem não tiver correndo atrás, eu sempre falo também, vai ficar obsoleto, está ficando obsoleto né, e o mercado não perdoa. Como qualquer mudança, causa muita frustração pela resistência que ela gera. Né? Então, sem dúvida, ele vai andar de, de mão dada a transformação digital, né? a transformação cultural que, que você está comentando, com muita resistência com, e, e tem que ser muito resiliente para poder levar esse, essa transformação a uhum. cabo. Excelentes dicas, Bruno. Achei excepcional. Vamos mudar um pouco a marcha e, e fazer um jogo rápido, fazer uma coisa diferente aqui, que é aquele bate-bola de perguntas e respostas relâmpago. É, para que a gente possa conhecer você melhor ali como pessoa, de uma maneira mais espontânea, né? e um pouquinho dos seus gostos pessoais, tá? Tá bom. Tá pronto? Topa, simbora. Beleza, vamos lá. Então, vão ser algumas perguntinhas só para a gente se conhecer um pouco mais, tá? E o nosso, nossa audiência te conhecer bem. Primeira pergunta: qual que é a última série que você viu ou que você está vendo atualmente que você pode indicar? Eu vou pular
1: das séries nerd, tá, gente? Que eu vejo todas as séries que são Star Wars, Marvel. Uma série que eu continuo vendo, que eu acho que eu não terminei ela por uma questão de apego. E eu recomendo para todo mundo que me pergunta: uma série que marcou e vai marcar sua vida para sempre This Is Us. É uma série incrível e eu recomendo que a pessoa vê. Ela trata simplesmente sobre a vida como ela é, sobre os seus os seus é, anseios, o seu, a, a sua ancestralidade, os seus seus vieses inconscientes. Eu digo para todo mundo que é, é uma terapia a cada episódio. E quem não está preparado sai chorando em todas como eu. Então, recomendo demais.
0: <risos> Já está na minha lista. Essa eu não vi ainda. Bruno, qual filme que mais marcou sua vida?
1: Aí eu vou para o mundo nerd. E eu te explico o porquê que marcou. O filme que mais marcou minha vida, engraçado ou não, foi O Senhor dos Anéis. E eu explico por porquê, não é pela parte nerd, que eu amo o filme, mas... Quando eu li O Senhor dos Anéis, eu tinha sofrido um acidente de carro, porque eu fiquei de cadeira de rodas, eu fiquei de cama durante quatro meses. Eu tinha 18 anos de idade, eu acabava de entrar na faculdade por 17, eu estava no segundo semestre da faculdade. E eu li o livro, eu lembro que eu li o livro para passar o tempo, porque você ficava com 17 anos de idade, para 18 anos de idade, ficar de cama quatro meses, imagina, né? Eu sou uma pessoa que tem muita energia. Então eu li esse livro e quando o livro sai, quando eu, eu, eu entendo no meu mundo ali, é, imaginário, e quando o filme saiu, foi um filme que eu vejo esse filme sempre que passa, eu vejo ele todo, eu não canso de ver e, e todo mundo acha que é maluco isso, mas para mim tem um significado, além do simplesmente um filme nerd de um livro, mas é para mim é um momento da minha
0: vida muito muito delicado. Eu sou muito fã desse do Tolkien e das suas obras. Né? E que livro que você tem hoje na, na cabeceira, ou que você recomenda para a gente? Para aqueles que gostam de ler, né? Legal. É um livro pequeno, mas é um livro que me ajudou muito
1: no meu jornada de autoconhecimento e até o momento as pessoas que eu recomendei ler, assim como eu fui impactado, mudaram muito a sua forma de olhar. É um livro que eu recomendo quase como uma prescrição médica, uma leitura anual. Chama-se Siddhartha. É o um livro que conta a história de Siddhartha Gautami, que é o Buda, mas é a versão do Herman Hesse, onde ele dissocia o Siddhartha do Buda e ele, o livro é isso, tá? É um filho de um Brahman, uma pessoa muito rica que decide largar tudo e viver como um Samana, né, na Índia, como chama um, um caminhante. É, enfim, um livro pequeno, mas cheio de sabedoria, cheio de insights que eu diria que a cada momento da, cada momento da sua vida que você lê ele, ele vai tocar num pedaço da sua vida. Para mim, ele é
0: um, uma bússola, talvez, assim, recomendo. Não, riquíssimo, muito bacana a sua, sua recomendação. Bruno, o maior desafio na saúde? É uma pergunta que para a resposta
1: rápida é difícil, mas eu diria que eu vou deixar isso para cada um pensar como achar melhor dessa resposta. Mas o melhor, maior desafio da saúde é realmente, com letras maiúsculas e caps lock, colocar
0: o paciente no centro. Escolha um dos dois, human ou tech? Human, forever. E qual é o futuro da saúde? O futuro da saúde é quando a gente sabe
1: integrar o human e o tech. Eu acredito que a saúde a gente tem ainda, infelizmente, uma, uma leitura... Uma, um caminho de transformação muito grande que ela, ela não é simples, ela não é, é rápida. Mas para mim o futuro da saúde é, um, é onde a gente para de tratar as pessoas, as doenças das pessoas e passa a tratar a saúde das pessoas. Eu queria muito que um dia um plano de saúde me cobrasse por quanto ele me mantém saudável e não por quanto eu vou me cuidar das minhas doenças. É meu sonho, assim, eu sei que eu vou ver isso um dia de uma forma ou de outra. Então para mim esse é o futuro, onde saúde é mais importante que doença. Inspirador, excelente.